0: DJ, DJ. 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 DJ,
1: DJ.
2: Fancy! Ja, nu DJ. det ännu en dryg timme av prisdumpad Fancy! Fancy! som har Fancy! 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 Det här är DJ 50 Spänn. Jag heter Tommy Jönsson. Och om du aldrig har hört den här podcasten förut så funkar det så här. Jag bjuder in en musikälskare som har skivgrävar kompetens. Han eller hon får en 50-lapp om mig för att köpa fem begagnade vinyler på en loppis eller en skivbörs vid ett tillfälle. Sen spelar vi musiken och så snackar vi om den. Och nu kommer det radikalare den här idén. att Eftersom det här är ganska lite pengar, 50 Spänn, det är ju nästan ingenting. Det var en mjölkbonde under rådande mjölkkris kanske drar in på en arbetsdag så blir det ju inte så bra skivor alltid. Det blir inte världens bästa musik som alla andra musikprogram någonsin i världshistorien säger att de spelar. Men det är okej. Okay. För att här hyllar vi även det kantstötta det bortglömda och ja, de här skivorna som man kanske kan hitta kon på fast man inte trodde det först. Vi ska se om det går så idag. 50 lappen den här gången har jag hamnat i handen på Albin Lindström. Hej! Hej, tack så mycket. Jag har faktiskt följt dig på Instagram ett tag och dräglat över härliga bilduppladdningar där, där du har liksom åkt till USA för att fynda privatpressar. Ja Det här det, det låter som liksom drömlivet Är du en sån vinyl vinylplayboy? <laughs> I wish Nej, det var väl egentligen en helt vanlig semester Med
3: eh, l- Kanske lite För mycket skivgrävande Jo, men det blev en hel del Det har väl ett fyrtiotal skivor, tror jag mm. eh, Ganska billiga de flesta Jaha, mm. så, så att du kom inte hem Ruinerad heller? Nej, utan eh, det mesta kostade under en dollar Tror jag, jag liksom gräver i de dammigaste boxarna och hittar privatpressar som inte ägarna till butikerna känner igen. Så det... det här
2: låter helt fantastiskt. Jag blir, så, så f... jag blir helt grön av det där. <laughs> Då måste jag fråga, vilket var liksom trippens bästa fynd? Trippens bästa fynd det var nog en, platt, en
3: samlingsplatta från Golden West College som jag har varit ute efter länge. <laughs> Kidsen som gick på Golden West College i Los Angeles släppte en platta varje år under 70-80-talet. Och och på dem finns det många godbitar och en av dem lyckades jag hitta. och De går ofta väldigt dyrt på, på mm. Ebay. Men
2: jag hittade faktiskt två exemplar så det var, det var kul. You were lucky helt enkelt. Mm, det verkar ju som att du är en, en riktig vinylarkeolog på något sätt. Va, vad är det du brukar leta efter? Det mesta egentligen...
3: Det som jag liksom brinner lite mer för är väl kanske helt okända singer-songwriters som aldrig lyckades och ingen vill höra, utom förutom mig och några japaner, västkustrock och konstig disco.
2: Liksom. Det, det verkar ju som att, det, att du lutar åt det mjukare hållet av musiken. Verkligen,
3: jag är en mjuk kille. Jag, jag, jag gillar verkligen det mjuka och alltid gjort det. Det fanns ju någon så här anti-rockvåg där tidigt 2000-tal. Ja, just det. Tuffalions och Embassy talade sig varma om det där. Och... De pratade om
2: rockism, var Precis, det inte så? Ja. Alltså, och det var, det var någonting dåligt, det var som rasism och sexism. Och, och... Verkligen, och det, jag tror jag blev blivit lite formadare där. att Jag gillar det som
3: som kanske inte känns äkta och på riktigt- utan hellre lite småtaffligt- och att man, man har en god tanke- men att man inte lyckas hela vägen. Du, du sa också disco. Är, är, det, är det mjuk disco som du gillar då? Jag kan göra lite hårdare disco också- men. Jag spelar väl ute ibland, inte så ofta, men jag försöker när jag får chansen. och Då är det ofta ett mjukare slaget jag spelar.
2: Jag vet att du ibland använder dig av ett artistnamn som, som är Iden Rock. Och det kan man kolla in till exempel på SoundCloud. Där finns det lite mixar och grejer som du har gjort som man kan njuta av. Men, vad, vad menar du med Iden Rock? Iden Rock började väl egentligen
3: som ett fack i min skivehylla tror jag. E- de här plattorna som jag inte riktigt kunde kategorisera under någonting annat, rock eller pop eller hiphop eller vad det nu var en blandning av soul, folk jazz bossa nova som liksom, det är den, den, den musiken som jag liksom har närmast hjärta tror jag det var väl så det, så det startade och jag kände att jag måste sprida det här på något sätt och då Eden Rock tyckte jag var passade passade bra. Jag, jag gillar också lite kristen musik och så. Där. Jag tyckte att det var
2: ett bra namn att, att verka under. Det är lagom kristet också. Mm. Det, alltså, det är inte så evangelical utan det är den alltså ur tillstånd som man längtar tillbaka till. Precis. Jag, jag föreställer mig någonstans att den här musiken spelas i Edens lustgård att det är det som englarna gillar. Mm. härligt. Hörre, du, du har ju köpt fem stycken skivor här för, för 50 kronor. Precis. Lyckades du hålla budgeten? Det gjorde jag. Jag köpte väl egentligen lite fler
3: plattor. Det blev väl ett tiotal skulle jag tro. Mm. Men det här var de fem då som jag kände att de satsade på.
2: Och var köpte du
3: dem? Jag köpte dem, jag jobbar i Södertälje och jag tänkte att det kan vara kul att försöka representera Södertälje. Så jag var på PMU, på ett industriområde i Södertälje-
2: det är bra. Hur är det så det som skivstad annars? Eh, inget vidare. Eh, det fanns en
3: liten skivbörs tidigare på en antikaffär som låg nere vid, vid maren, vid vattnet där, som hade en, en bunt skivor. Men nu är det nog ja, tre, fyra lopp i man får hålla sig till, och de uppdateras väldigt sällan. Så att, eh... Inte så hög genomströmning man Nej, det är inte det. Det är väldigt mycket kristet och det är mycket dansband och finskt. Ja, det tänkte jag att man kanske kan finna finskt åtminstone. Mm. Det är ju kanske någonting jag har börjat liksom röra mig mot på sista tiden. Det känns som att min musiksmak förändras med det som finns tillgängligt i backarna på något sätt. Att det finska är en av de sista outforskade områdena inom Inom musiken så att säga
2: Hur som helst jag är, det, det kliar i fingrarna Det kliar i öronen här Jag skulle yeah. jättegärna vilja gå loss på den här högen Va, Vad säger de om att börja med kategorik
4: Chansningen.
2: Borde man förvarna på något sätt? Um,
3: det blir ganska mjukt Och uh, lite småsmörigt Men jag tror att uh, man ska klara av det <laughs> Ja härligt jag är en vind
4: Jag är en vild orkan Jag är regnet som faller Och yrsnen som dansar ner över stan Jag, alltid där är jag Jag är ett mång Jag glider sakta fram och jag inser att jorden är en stjärna under var och grann Gömd i ett silverdis Här är mitt liv, det liv jag lever nu Som ett moln, som en vind, som en tår på din kyl Vill jag leva nu Ja, jag finns överallt Här är mitt liv Ja, jag finns överallt Här är mitt liv, det liv jag lever nu Som ett moln, som en vind, som en tår på din kind Vill jag leva nu, ja jag finns överallt Här är mitt liv, det liv som jag vill leva Som mm, jag vill leva Är i mitt liv, det som jag vill leva det mitt liv, det liv som jag vill leva
2: Mjukt och smörigt. Nu får du berätta vad det var vi hörde. Ja, det här var då Göran Hagvall. Han sjunger Bee Gees
3: bästa. Och det här var Här i mitt liv som då är Killburn
2: Towers
3: i Bee version.
2: Som är, om jag har fattat det rätt nu, en lite äldre Bee Gees låt. Bee Gees innan Night Fever. Precis, den 68. Där tror jag jag läste mig till, jag hade inte hört den innan faktiskt Kanske inte någon av deras större hittar då, jag
3: vet Nej, inte Nej, jag tror inte det, men Bee Gees var ju verksamma långt innan eh, de stora discohitsen kom där eh, mm. sen 70-tal, så att, eh, det finns nog mycket att upptäcka
2: där tror jag mm. Bee Gees är väl ett bra exempel på, på väldigt mjuk musik Ja, det, det stämmer Det känns ju som att de är liksom inlindade i balsam och bom, bomull alltid liksom. Verkligen Även om de ska vara tuffa så är det väldigt mjukt. Mm. det är sant. Ja. Varför spelade vi just den här låten?
3: Jag skummade igenom platten. Jag tyckte väl att det här var den som jag fastnade för- och som kanske stämde bäst överens med min musiksmak. Han gör ju både versioner av de lite senare Discohitsen- och tidiga låtar som den här. Mm. Discohitsen... Båda de då, How Deep Love och Modern A Woman gör ju även Svante Turesson på hans diskoplatta.
2: Ja, ah, den måste jag kolla upp för jag är osäker på om jag har hört den. Men, men jag tänkte faktiskt fråga hur, hur, hur Göran Hagvalls svenskspråkiga disco står sig jämfört med Samtida. För mm. den här skivan är från 78 någonting och det är väl ungefär den vevan som Sten och Stanley släpper... En skiva med Copacabana och Le Freak och sådana där saker. Precis.
3: Jag tycker han han, han lyckats ganska bra. Han sjunger bra. Och det, det känns som att det fanns pengar i den här produktionen. Men, eh, någon satsade på det här, men det gick ändå inget vidare- för jag har aldrig talat om Göran Hagvall
2: tidigare. Nej, nej men precis. Det, det var ju det. det jag undrade var, vem är Göran Hagvall- och v- varför gjorde han ett, 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 ett svenskspråkigt Bee Gees tribute-album- Ja, det är nog en fråga vi aldrig får veta svaret på. Det är ju ett litet, litet mysterium vem Göran Hagvall är. Det, det är ju lättare att läsa sig till vad hans farsa gjorde. Mm-hmm. Lennart Hagvall som var någon slags alltså revystjärna och hade liksom hittar på sin tid. Alltså innan Göran Hagvall hade en karriär... Till exempel en låt som heter Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen Ja, men den har man ju ja. talat om i alla fall Och den eh, blev Var i alla fall under en period Döskade märkt i Sveriges Radio För den har några liksom, Textrader som kan liksom utläsas som lite snuskiga Oj då Någonting som antyder ett hustrubyte På en semesterresa och annat sånt <laughs> När var det här? För 1947 har Oj. jag lyckats läsa mig fram till. Men, men, men det, 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 liksom, det enigmatiska här är att man vet väldigt lite om Göran Hagvall själv. Ja, verkligen. Han leder väl i sin pappas skugga och antar jag. Har du gjort någon så här riktigt lyckad chansning
3: någon gång? Det, det är ju där, därför man... som som jag gräver vidare, tänker jag. Jag jag har inte riktigt kommit fram till- om det där gillar mest. Alltså att se någonting som ser bra ut- man går hem och och lyssnar på- och det visar sig vara fantastiskt. Eller om man hittar någonting- som man har letat efter länge- och och, och, och sen får får tag på. Båda är lika sköna. Och som sagt, det är därför därför man gräver vidare. att,
2: Tanken på att det finns- Oupptäckta skatter där ute. Det är ju så konstigt. Alltså att, det, att det, man kan alltid hitta någonting nytt om man bara gräver vidare. Verkligen. Hur länge har du haft den här liksom grävinstinkten när det gäller musik? Så länge jag kan minnas tror jag. Ehm. Nej, men jag har
3: väl alltid haft en ganska splittrad musiksmak där. Ehm. Tidigare så var väl liksom den. Jag har alltid lyssnat liksom. Både på gammalt och på nytt. Men på senare år så har det ju liksom rört sig mer och mer mot, mot gammalt. Och idag är det i stort sett bara gammal musik jag, jag köper. Mm. E- Från sett några nya hal- house-tolvår ibland. Men e- för övrigt så är det liksom gräva i backarna som gäller för mig.
2: Vad säger du om att hoppa vidare en kategori här i skivhögen? Det låter bra. Random access Vinyl Det här är lite bekant, men jag kan inte att döma av av omslaget riktigt säger hur den ska låta. Jag kände igen den men jag har liksom aldrig
3: reflekterat över det.
2: Albin, det här är din random skiva, alltså. Va, hur, hur kändes det när du liksom öppnade ögonen och såg att du hade dragit upp just den här?
3: Um, jag pustade väl ut lite. Det kändes som någonting som man ändå.
2: Fanns en möjlighet att det skulle kunna vara bra och ja. eh, intressant. Precis. Det, det, det vi har hört nu, alltså Jane Widlin, uttalas det väl som. Mm,
3: jag ser så på, jag tror jag.
2: Ett album som heter För. Och den här låten heter då Rush Hour och sägs vara hitten på den här skivan (laughs) Precis, till och med hennes största hit i karriären tror jag Ja, det är så till och med Och och det är inte så här så att, alltså jag känner igen henne Jag känner igen hur det här låter Jag kan inte säga att jag har diggat mig medvetslöst i det här tidigare
3: kanske (laughs) Nej,
2: verkligen inte Vad är det här för musik egentligen? Hur hur skulle du liksom sortera in det här i, i musikhistorien? Ja, det är väl någon eh,
3: toppigste pop från sent 80-tal, amerikansk, eh, i någon form av tidigare punkare ghost-pop.
2: Ja, just det. När det är dags att försöka kassa in lite. Ja. Ja, det, det är ju väldigt. Jag, t- jag tänker alltid på det när jag hör sådana här låtar att det är, så här, det, det är, väl, det är liksom ett käckt och stonkigt bit. Liksom. Mm. Det, det är inget sväng någonstans. Utan det, är ba, det är bara liksom kugghjul på något sätt. <laughs> och då var ändå den här låten en av de mer levande på plattan.
3: Det fanns ju låtar där bitet, precis som du sa, väldigt, väldigt
2: stelt och äh, kändes väldigt... Äh, ja, nu, nu får du plocka upp din telefon när det ringer. Ja, det minns att ringer. Men äh, äh, vad fruktade du att du skulle få upp? Vad var du rädd för att liksom, i, i en total slump situation få upp i, på, på en loppis? Eller vad det skibörs i Södertälje? Fördelen där är att de ändå. Har
3: väldigt strikta backar. Indelningen Indelningarna alltså, i backarna är väldigt strikt. De ja, håller ordning, de, de har, ordning. Det är ja, fint. Ja. De har liksom slager, de har uh, topplista, de har uh, rock och pop och så vidare. Och det här var ju backen blandat. Jag tänkte att det är väl, låter väl bra. Mm. Um, där fanns det väldigt mycket Björn uh, och det kände jag att det var lite förväntat för mig. Så jag blev glad att det blev något annat. Ja, visst.
2: Jane Widlin som alltså var med i The Go gos Precis. Eh, och jag vet inte hur du känner Men jag känner att det är lite synd Det har alltid varit lite synd om Jane Weedlin <laughs> <laughs> Ja, det framstår som det Nej, men för, för, för att liksom I alla fall jag minns ju Mycket tydligare Belinda Carlisle Precis det, det är som att all, alla strålkastare var på henne När det var dags för henne att gå solo mm. Men Jane Weedlin, som, som jag undrar om inte hon Kanske till och med lämnade go innan Belinda ja. Är ganska bortglömd
3: Verkligen. Eh, och, och Jag googlade mig till att hon även försökte på en skådespelarkarriär- och den verkar inte heller ha, ha gått någon vidare.
2: Nej, det var, det, var, det var liksom lite spretig. Jag vet att hon är med i någon av de här Bill Ted-filmerna. Precis. Och sen några så här, som man kanske har sett- men man har inte liksom, lagt märke till henne. Mm. Men det jag undrar är så här- är det här egentligen sämre än Belinda Carlisle? Alltså jag är dåligt bevandrad på henne också skulle jag säga-
3: eh, men, men det skulle jag väl tro att den här plattan var väldigt anonym när jag lyssnade igenom det. Det här var väl liksom hitten som sagt och, och resten var ganska tråkigt.
2: Mm-hmm. Mm. Det, det, det är ingenting som du kommer pl- Plocka med dig och spela ute Nej det tror jag inte Mö- Möjligtvis på någon slags ironisk aer- Aerobic uh, 80s <laughs> <laughs> Disco ja, här för ja. <laughs> Det händer. det som ändå får mig att Gilla henne lite grann är att hon, hon, hon har ju någon gång gästat En Sparks låt Under Sparks uh, mm. lite mer så disco New Wave orienterade mm. Fas där Cool Places tror jag den heter ah. Men om jag ska vara helt krass och ärlig så är det faktiskt en av Sparks mer anonyma låtar när de också var i en fas när de skulle bara vara lite lagom mainstream. Men jag hittade faktiskt en
3: fakta om henne som jag tyckte var lite kul att tala i hennes fördel det är att hon, att hon var med och skrev Our Lips Are Sealed, um, hitten som uh, Funboy Free hade. Jaha. och även Go-Go's så hon är medförfattare till den och det,
2: det tyckte jag, det var ändå eh, oväntat och kul mm, det, det är ändå ett bra litet avtryck i musikhistorien <laughs> precis ja, men då, så, då lämnar vi Jane Widlin åt sidan jag tycker att vi går vidare till
1: nostalgiköpet
2: det här är liksom en människa som kanske brukar vara mer uppklädd annars för mig. Om jag ska recensera omslaget här, eller vad, vad känner du? Verkligen, hon känns väldigt down to earth på den här bilden om man jämför med hur ja. hon brukar se ut. Är det här no- no- något lite mer jordigt av den här artisten tror
3: jag? Det känns som att det liksom, tillbaka till landsbygden och eh, hon vill visa att hon kan på liksom, naglarna smutsiga på något sätt.
5: My friend wanted it to take
2: Vad det vi hörde för någonting här egentligen?
3: Nu var det faktiskt Liza Minnelli med eh, Bill Widders-låten Use Me.
2: För, och, och just det, och det här är från ett album som vi, alltså vi pratade om omslaget innan. Alltså ett, ett lite jordigare Liza Minnelli-album om jag får säga så. så. Hon, är, hon är alltså klädd i en ganska liksom, ja, det ser faktiskt lite urtvättad och skön ut. En t-shirt med en sjöhäst på. ja och liksom lite lutad mot en trädörr eller nånting. Ja, en lada sen jag. Ja, precis. Det låter ju lite jordigare än vad Liza Minnelli kanske... Vad man tänker dig, annars är Liza Minnelli. Verkligen. Var, varför är det här ditt nostalgiköp? Ehm, ja, men det är väl just den där faktorn att... Eh,
3: dels så är det en skiva som jag faktiskt har i min samling någonstans men det var länge sedan jag såg den och tänkte att jag skulle lyssna på den så såg jag den där i backen och tänkte att eh, just är den där... Så jag plockar upp den igen. Och det är ju det, det en platta som faller någonstans i den här kategorin med att hitta funken på oväntade ställen brukar jag kalla det. Bra låtar med, med artister som annars uppfattas som värdelösa. Ja, <laughs> Uppfattar du i lärlingseminärer som värdelös annars? Inte värdelös, men det, det är väl kanske inte min musik vanligtvis.
2: Nej, nej men jag fattar det. det är ju liksom lite show tunes. Det är lite så här cabaret, bra film. Man kanske inte dunder lyssna på soundtracket varje dag. Precis. Ja, men det här är lite mera, inte lika stora gester, lite mera jordnära som sagt. Jag måste ändå säga att det lät ju inte alls dumt det här. Och jag har någon chans att på det här albumet tidigare och lyssnat igenom det. Jag gillar det också väldigt mycket. Det är ju en coverplatta va? Mm.
3: Det är, det, är, det är en mängd liksom stora hits från den tiden You're Sunshine of My Life, Wayne Dancing in the Moonlight En, en riktig hit Vilket
2: är det bästa att hitta bra låt av dålig artist?
3: Det, det finns ju någon Cliff Richard-platta Han har väl gjort två plattor som det finns bra grejer på Men det är en som han har gjort lite mer latin-influerat Lite bossa grejer som mm-hmm. jag tycker är bra mm-hmm. Och sen gjorde han ju en platta på 70-talet Med lite mer rock och lite mer
2: baleariskt Mm. Så där, eh. Cliff goes to Ibiza <laughs> En rolig så här, baksidesgrej om man gillar att läsa baksidor på skivomslag är ju att den, där, den här skivan är producerad av en, en snubbe som heter Snuff Garrett Jag tror mm. att han kanske till och med är på bild där på baksidan till, till höger om Liza Jag har en annan jättekonstig platta av honom hemma som heter då nu ska vi se här. Snuff Garrett's Texas Opera Company. Classical Country. Som man säger är frontalkrockar- mellan country, evergreens och klassisk musik. Så att man Oi. kan under samma lyssning då till goda göra sig alltså Sprax Zarathustra och San Antonio Rose. <laughs> <laughs> av den anledningen har jag tänkt så här att jag måste hitta mer av Snuff Garrett ja, och sen så börjar man leta efter honom och då visar sig att han har ju typ producerat vår tredje amerikansk singel under 60-talet så det blir alldeles för mycket. Det är väldigt ja. mycket sånnen chair, Bobby V, all, all, du vet, all möjlig brukspop från mm. den tiden. Jag vet inte hur han landade det här producentjobbet riktigt. Nej, jag vet inte. Lajsa kanske har hört den här plattan du snackade om. Du, alltså, Apropå här, alltså nostalgikategorin, minns du din första skiva?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Det är ett ganska traumatiskt minne ändå. Förlåt mamma om du lyssnar, men min kära mor köpte skivor åt oss barn. Då. Eller kassetter var det på den tiden. Mm. Min syster fick en skiva med Roxette, om det var det tror jag. Eh, min bror fick eh, eh, Under the Bike Trail och sånt där, med Stone Cake. Och den var ju ganska tuff på den tiden.
2: Ja, just det. Men det, det, var, ju, det var ju någon slags, s- s- slags Borlängs psychedelia. Ja, precis. Så, så den, den tänkte jag, åh, för han den där, vad får jag för något? och. och...
3: Och då var det ju Christer Björkman i mitt paket. som Han var väl aktuell i Melodifestivalen ja. just då? V-
2: var det med den här i- imorgon morgon en annan dag? Precis. Ah, ja. Den mm. var väl inte min favorit tror jag. Ändå mjuk, mjuk och smörig om man ska säga så. <laughs> det var den verkligen. <laughs> och här bryter jag på podd- radioprogrammet för ett viktigt meddelande. Vill du supporta 50spen och hjälpa mig göra många många fler program? Köp en tygkasse. Den rymmer 25 LP-skivor och den har såklart en spänstig på ena sidan. Tygkassen köper du från mig genom att swisha 120 kronor till 0735 66 Och glöm inte att skriva din adress i textfältet. Alltså swisha 120 kronor till nummer 0735-669762. Skriv din postadress i textfältet och så kommer en påse till dig på posten. Tack för att du lyssnar och tack för att du stödjer Sveriges gladaste loppisvinylpodcast.
1: vinylpodcast.
2: Vet du vad? Vi skippar vidare till kategori nummer fyra. Skivbörsklassiken Ja, lite grann av en halvmodern skivbörsklassiker kan man väl kalla den där kanske Verkligen, men man ser den ju väldigt ofta Och du har lyssnat igenom hela den här
3: Det har jag faktiskt gjort Och jag är positivt överraskad
1: Thank you.
2: Det här var då eh, fredag, Uno Svenningsons fredag. Just det, alltså när innan Uno Svenningson blev solartist så fanns då bandet Freda, F-R-E-D-A och sen en liten fjup på slutet för att visa ett talspråk. <laughs> det tar mig jättemycket på det där. Ja, Bandet har bildats på en fredag och det var därför de kom fram till det här fantastiska namnet. Ah, ja, Och sen så får de dras med det namnet <laughs> hela vägen. så här. P- Positivt överraskad, eh, sa du precis innan vi hörde. Ja. men Vad va- va- va är den positiva överraskningen?
3: jag har jag egentligen inte lyssnat på den här plattan innan den här, den här låten känner jag igen och jag, jag gillar introt så mycket så att jag tänkte att jag, jag, jag chansar på den och, och, och så kör vi um, men jag, jag tycker
2: att det var rätt bra
3: um, ösigt mycket gitarrer um, men ändå liksom en en skön känsla i hela plattan
2: Precis, det är, det är ganska mycket ljud. Det är ganska, det är ganska maffigt men fortfarande utan att bli liksom, taggigt och stenhårt på något sätt. Mm, verkligen. Jag påminner lite om det här
3: de sena brittiska Doves eh, som, som gjorde en lite liknande grej
2: men mycket gitarrer och ändå ganska svängigt. Ja, just det. Det här är alltså skivbörs hur, hur pass vanlig var den här på stället där du letade efter skivor den här gången?
3: Jag såg säkert ett par exemplar i alla fall. Ja, men det är ju en otroligt vanlig platta Den ser man ju stort sett alltid. Vad, vad känner du för liksom bandet, Freda? Vad är det för band egentligen? På något sätt så de är väl fortsättningen på mycket av den musiken jag gillar från, från 70-80-talet. Det fanns ju en uppsjö av svenska band som verkade på den kristna scenen och som gjorde välproducerad och, och duktig musik. Eh, men ingen av dem nådde egentligen utanför den kristna världen. För, förutom fredag då? Ja. Som, som blev jättestora ett tag. Ja. De, de liksom kunde brygga över den kristna världen och eh, den, den
2: eh,
3: icke-kristna
2: Mm. Ja, liksom den, den, den vanliga popvärlden. Ja, den sekulära popvärlden. <laughs> Men det där är också intressant. För att de, de vann en Grammys för. Det, det var väl den här tror jag, 88. Mm. I liksom kategorin årets religiöst. <laughs> ja. och, och om jag fattade det rätt så, så var de inte så nöjda med det. För de tyckte att de hade gjort en bara en allmängiltig perfekt
3: popplatta. Ja, precis. Det var varit väl en liten stämpel där. De hade väl kanske försökt komma ifrån det där lite Och de har ju aldrig varit så här in your face med sin, sin kristenhet som många av de andra banden var. Utan de... men, nej,
2: Men precis. Det, det, det tänkte, är, är det så kristet egentligen? Det här. Alltså vet man vad man ska leta efter så,
3: så hörs det nog ehm, Såna här band de kristna banden är ju mer eller mindre kristna i sina texter medan vissa är ju skri- skriver och sjunger om Gud i varenda mening och andra har en mer andlig framtoning och mm. pratar kanske om du eller han och, och så
2: men fanns det något kristet budskap i den här låten i en annan del av världen Nej, no. inte vad jag kunde höra Men
3: det går nog att hitta Ja, det
2: kanske gör det. Men alltså, det, det Det känns ju mer som att den här låtens tema Är att vi alla på något sätt hänger ihop ja. Och det, det kan man ju kanske med lite god mening då, Tolka som att vi alla är skapade av samma gud Eller verkligen. vad det nu kan vara liksom. men, men det känns ju verkligen inte in your face Nej. Och om jag minns rätt Från när jag har lyssnat på den här skivan några gånger Så känns det ju inte som att det, den är Den är inte direkt missionerande på något sätt Nej och det, det var väl
3: därför de, de kände att de ville inte få den här stämpeln utan de, mm. de ville kunna attrahera även icke-kristna. Då.
2: Det gick ju ganska bra sen så har jag ingen aning om vad som hände så, sen för att eh, Freda la ner ett tag. Uno blev, fortsatte vara jättestor som solartist, en ganska bra bit av 90-talet. Men surprise, surprise så har ju Freda återförenats och ganska nyligen så har de faktiskt varit ute och turnerat. Och avslutade för bara några veckor sedan, eh, tror jag, det var, i hemstaden Gnosjö. Ja, ärligt. Det här är också ett väldigt småland på något konstigt sätt. Ja,
3: det tycker jag. Eh, han sjunger väl i den här låten om, om sin hembyggd i den,
2: den lilla orten och
3: sådär. Ja, man tänker verkligen ja. på småland.
2: Kul trivia om, om fredag, tror jag, på den här tiden att tre av medlemmarna i bandet hette Johansson i efternamn <laughs> utan att vara släkt.
3: Ja det är fantastiskt
2: Det, det, det är så, så svenskt så att man, man nästan blir rädd Ja verkligen men, men, Jag vet inte om det är på den skivan, det kanske är på den allra första för att de, 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 Jag vet inte om den är andra eller tredje skivan av Det är nog faktiskt tredje tror jag Den första lyssnade jag på På, på Spotify faktiskt Och den
3: eh, hade vissa kvaliteter också Den var lite mer åt Någon form av fusk-reggie där
2: mm. Lite intressant Men det, det är ju någonting lite smyg-baleariskt mm. Med Freda jag vet inte om de har fått ett, fick de något uppsving under Balearic-psykosen liksom eh, eh, som, som rådde för några år sedan? Ja, man, man har ju hört namnet
3: nämnas och jag har ju testat själv och liksom gå igenom deras katalog och det är väl kanske den här
2: låten som vars intro tycker jag ändå har vissa baleariska eh, kvaliteter. Har du någon gång s- suttit och försökt göra en edit av en låt? Tanken har slagit mig, men jag har aldrig <laughs> gått så långt. Du, vi har bara en enda skiva kvar att spela.
3: Ja. Det
2: mest träffsäkra sättet att jag kan beskriva det omslaget är Bay City Rollers möter The på en svensk högstadieskola 1977. <laughs> Right, nu får du berätta vad det är, det är för, för ljuvliga toner vi hör här egentligen. Ja, vill svara. det. Det, var, det här var då eh, Wikivaki,
3: eh, heter bandet, från plattan Cruising och låten som heter Cruising.
2: Och, och, det, det är inte så att de sjunger om att smyga runt i en park och ragga på andra män, va? Jag tror inte det. Det är en liten webb där, men eh, ja. Ja, det är svårt att veta. Varför är det här ditt fynd?
3: Det här är en platta som jag har sedan tidigare och jag ser den väldigt sällan jag gillar låten skarpt och Jag tänkte att det är ett bra fynd Det är ju ingen platta som kostar pengar på något sätt Men rolig ändå
2: ja. Jag ser att den är utgiven av Det är en CBS-logga på själva skivan Men den verkar ju egentligen vara licensierad Från någon så här gramofon AB Bohus Eller någonting <laughs> Det här är alltså ett göteborgsband som jag har hört Ja, eller ja, Kungälv, precis kungel ja det var jättemysigt. Alltså mm. den här härligt mjuka men ändå lite svängiga poppen. Vad är det här för killar egentligen? Grunden i
3: bandet är ju bröderna Gislason tror jag. Som senare bildade ett annat band som heter Iceland. Också väldigt anonymt sådär. Som gjorde någon form av AR-popp. Mm. Och av en av deras plattor eh, så poserar de väldigt, väldigt nakna. Eh, och man förstår inte att är en kille som står där. Det kanske <skratt> låg någonting i det där med cruisingen. Ja, då? det kanske <skratt> gjorde det. Kanske
2: det. Men det, det är också väldigt <skratt> intressant att ä, på den här skivan då, då är det alltså tre isländska bröder. Förmodligen den enda liksom, isländska brödraskaran i hela, liksom, på hela <skratt> västkusten <skratt> som har ett band tillsammans då med en så här, random svensk kille. Och lite senare har jag lyckats läsa mig till att Vicky Wackie då kickade ut den här svenska killenbandet för att förstärka med en fjärde islänning. <laughs> <laughs> det, det kän, allting känns helt osannolikt. Ja, verkligen. Och så är det Claes av Geierström som har producerat det hela också. Det... För, för, för att liksom öka så här, konstighetsfaktorn ja, på det ja. hela. Nu, nu var ju han i och för sig verksam som skivproducent mm. vid den här tiden. L- lite diverse musik om jag fattade rätt. Claes mm. av Geierström är inte bara disco. Precis. Är resten av skivan så här? Nej, det, det finns ett spår
3: till som jag tycker är rätt bra Men resten är ganska tråkigt Men den här
2: sticker jag verkligen ut då. Vad är det för band? Liksom, vad, vad vill de? Det
3: är väldigt oklart <laughs> det, det, det skiftar ganska friskt på den här skivan Från den här typen av mer liksom yachtrock-aktiga bitar Till liksom hårdare funk och lite mer disk influerade bitar mm. Vet vi någonting om vad
2: som brödna gör nu för tiden? Nej, eh,
3: faktiskt inte.
2: Om jag får liksom så här önska, i, i min drömvärld så gör de fortfarande jättemjuk- någon slags så här västkustartad musik någonstans på den svenska västkusten. Ja, det vore ju härligt om de gjorde det. Men eh, man har ju inte riktigt hört talas om Wikivaki. Varför slog inte det här igenom? Varför skulle jag slå till? Jag vet inte. Nej, för jag, 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 tyck, jag gillade det här. Jag tyckte det, ja. Ja, men det var lite mysigt.
3: Det här är ju den låten de har egentligen. De försökte ju som sagt komma tillbaka senare under det andra namnet. Och
2: de gjorde två, tre plattor under namnet Iceland. Men det gick aldrig nog vidare. Vi ska nämna också till den här skivan. Om, om man har tur och fyndar vicky wacky skivor någonstans på en loppis eller någonting. Det finns också en slags promo-singel, en reklamsingel för det här albumet där en överhypad radio-dj pratar om hur fantastisk den här skivan är och det är ganska för sin tid i alla fall ganska häftigt klippt och sådär. Du har den va?
3: Ja, jag hittade den, inte tillsammans med den här skivan utan det var vid ett annat tillfälle och... Jag hade väl hoppats på att det skulle vara den här låten då på sjuan men det var ju bara väldigt snabba klipp och ena sidan är på engelska och ena sidan på svenska tror jag mm. den här, just den här radio djen som då hypar upp det där bandet mm. som, ja.
2: Jag försökte också kliva ut om det var Klaus av Geierstam själv som, som pratade på den här promotionen, vi kan inte riktigt minnas jag vet, jag vet att man kan hitta en. Någon snäll människa har faktiskt lagt upp den på Youtube Så man kan, man kan få avgöra själv Helt enkelt <laughs> Vilket är ditt bästa liksom, fynd För en billig peng? Det, det har ju varit några stycken
3: genom åren Men jag tror eh, En platta med Roger Nichols Nicholson The Small Circle of Friends eh, En platta som jag gillar väldigt mycket En av mina favoritskivor Uh, var just en sån här platta som jag hade tänkt köpa på Ebay dyrt flera gånger men aldrig gjorde och sen så jag bodde i Örebro vid den här tiden och så hittade jag den några hundra meter från där jag bodde helt plötsligt en dag för en 20 och det kändes ju fantastiskt. Jag var liksom skakna i kvarm man skulle betala den där. För jag hade ju hört historier om den här killen som jobbade i den här Att han kunde vara lite som i, i High Fidelity och bara vissa folk som kom in och skulle köpa någonting dåligt. Så jag, 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 jag liksom plockade två plattor till och la den emellan för att han inte skulle... Men var det en lite skämmig platta ändå att hitta då eller...? Nej, jag tänkte väl att han kanske skulle se på mig att jag var så exalterad över den där skivan att han bara skulle dissa mig på något sätt Här kommer en jobbig fråga, men hur känner du för James Last? På tal om det vi pratade om tidigare med, med bra låtar hos dåliga artister ja. så, så hade jag faktiskt en, en James Last-fas där jag försökte köpa hans plattor och försöka hitta så här, den är riktigt bra James Last-låten Ja, intressant. Hittade du någon sån då? Alltså jag har köpt hans härplatta Har jag för mig att det fanns en hel mm. del gött på Det var lite så här David Axelrod Stora produktioner mm. Och ganska maffigt den, den gillade jag.
2: I, I och med att han har en sån här enorm eh, Produktion så kan man ju leta Resten av livet efter de här guldkornen mm. Det finns några jag, jag, Sen kan man ju också gå min linje Att man lyssnar så pass mycket så att man till slut fastnar I det här James Lasteriet Inget att rekommendera men eh, anledningen till att jag pratar så mycket om James Last nu Är att det är dags att eh, stänga butiken för idag Och eh, se bjuder ju att eh, jag säger hejdå med James Last-låt oh, vad trevligt Vad känner du för James Lasts Super Party Pack-album? Ja, oh, men den ser fantastiskt ut, det är K-tell också Du, Albin Lindström, tack för musiken Tack för en härlig bunt på fem skivor Jag, jag gillade faktiskt det mesta, måste jag säga Ja, <laughs> vad kul inte om du är en J.J. Kale människa, men... jo, Eller John J. Cole som det står på det här avslaget. <laughs> Det här var inte alls för tokigt. Äh, ja, men det, det är rätt bra. Men det, det, är verkligen, det är verkligen superkorta snutar på den här också. <laughs> så det var ju liksom bara så, så att... Så jättemycket grejer. Jag t- tror att det mesta faktiskt är från Några Stopp Dancing-skivor. Så man har ah, egentligen bara mixat okay. ihop ja. dem, tror jag.